0: Efectivamente, como es habitual, el día martes nos encontramos con la licenciada en psicología Virginia Gawel y tal como menciona la presentación de Mapas para la Vida, nos brinda herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. Así que le, le vamos a dar
1: entre todos el muy buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Estoy muy bien. Estoy muy alegre y... No puedo sino, al saludarnos recordar que a, hasta ayer estuve en un retiro como parte de los coordinadores con gente de muy distintos lugares, hasta de Perú, de, de, de Uruguay, de distintos lugares de Argentina. Y cuando me cruzaban algunos por eh, los pasillos, eh, me sonreían y me decían, buen día, Rosita. <ríe> Así que bueno, ya, ya sí, es un rintón esto. Aquí estamos, Rosita querida.
0: Bien, eh, entiendo que ha sido una jornada de, de mucha alegría y de mucha satisfacción íntima, íntima, digamos, ¿no? El haberse encontrado con tanta gente que eh, no te conocía personalmente y en esa oportunidad pudo
1: hacerlo. Hermoso, hermoso para mí ver alumnos virtuales huertos de carne y hueso. Bueno, fue un retiro en donde yo tuve solamente un rato, que organizamos con la Fundación Vivir Agradecidos. Así que los que no se enteraron es porque no hubo tiempo de difundir. Cuando se, se avisó desde la Fundación, se llenaron las 160 plazas en una semana. Así que bueno, si, si no lo supieron, lo siento, pero no pude difundirlo. Altamente concurrido, ¿no es cierto? Exactamente. Y la pregunta de hoy, la que tomé de, de las que me enviaste... Creo que tiene que ver con prácticas que hicimos. Así que, si bien el tema es el pasado, nuestro pasado, y, y le puse como nombre para liberarse del pasado, y antes de que leas la pregunta, les cuento que yo siempre googleo a ver si ya hemos hablado de esto, porque como hago también columnas escritas para la revista Sofía, no sé de dónde me suena qué. Y encontré que hay dos columnas más nuestras, Rosita. Sí. Una se llama cuando, cuando el pasado se repite, y otra que, que creo que tiene más que ver con hoy, inclusive, cuando el pasado eclipsa al presente. Están las dos en YouTube. Eh, o sea, que si ponen Virginia Gowell y esas dos expresiones van a encontrarlas. Pero hoy me gustaría, en espíritu de, de retiro y de prácticas, eh, traer, sí, algunas nociones, pero hacer propuestas, porque la pregunta es ¿cómo?, ...cómo liberarse sí. del pasado... Sí. ...entonces me gustaría traer algunas propuestas... ...para que quienes se sientan afectados por este tema... ...y lo más probable es que sean muchos... ...seamos todos... Eh, ...puedan ir viendo... ...bueno esto lo voy a tomar... ...lo voy a ir haciendo de a poquito... Eh, ...y ver cómo se puede uno liberar del pasado... ...no importa lo que sea que haya ocurrido cuánto hayamos sufrido, cuánto hayamos perdido. Y creo que el mejor ejemplo para mí son quienes han perdido hijos, a veces más de uno. Y bueno, tienen que gestar un presente. Y ese es el punto, ¿no? Y liberarse del pasado es darle espacio a un presente. Pero bueno, con los conceptos lápiz y papel o anotar digitalmente porque vienen los famosos tips como se llama hoy, así que bueno eso Rosita querida, querés ir a la pregunta?
0: Acá estoy entonces con esta inquietud que viene de parte de Consuelo que vive en La Plata en La Plata, eh, capital de la provincia, no es cierto de Buenos Aires dice mi pregunta es ella se llama Consuelo mi, pregu mi pregunta es a alguien cercano le pasa esto ha sufrido toda su vida pobreza angustias familiares y el día de hoy no puede disfrutar de lo poco y mucho que le dio la vida hija padres, amigos techo, trabajo salud para seguir solo se queda en su pasado no fue ni es feliz. Quisiera saber, ¿se puede salir de ese pasado? Ha intentado mil y una vez, o sea, hacer, hacerlo, poder liberarse del pasado. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Gracias, las quiero y me gustaría participar de algún taller, nos dice Consuelo, desde La Plata.
1: Bueno, tomando lo último... Eh, si bien estamos ahora, hoy es 29 de noviembre del 22, eh, si bien empieza el verano de aquí, las vacaciones y todo eso, yo pienso seguir haciendo lío por Instagram eh, y por YouTube y la columna va a seguir, así que no va a haber exactamente talleres, a lo mejor alguno online. Pero bueno, no es que vamos a desaparecer en el verano, cosa que sí sucede para muchas personas. Para mí esto es parte de mis diversiones. Así que es recreación hacer estas cosas. Vos dijiste hacer lío. Hacer lío, exactamente. Esto es parte de... Y esto es parte de la respuesta pequeña que yo puedo dar a una pregunta tan grande. Consuelo habla de esta persona diciendo, ha intentado mil y una vez, ¿qué otra cosa puede hacer esta persona? ¿no? A veces uno intentó mil y una veces cosas que no han servido, o sea, no sé, yo pensé en mí misma, porque es mi referencia, y bueno, vos que me conoces mucho y otros que me conocen mucho porque en el retiro todo el mundo me habló de Tao, de Dana de cosas que yo he contado eh, te han mandado regalitos, saludos para vos, para mamá, etc <risa> eh, qué bonito qué bonito tendré esta presencia yo te escucho planchando, yo te escucho ordenando la casa, yo te escucho cuando salgo a caminar las escucho hay veces en que uno ha intentado eh, en lugares que no nos han servido hay terapeutas, por ejemplo, si ha intentado terapias, eh, tal vez no dio con los terapeutas apropiados. Yo como paciente, en el principio de mi búsqueda de ayuda, fue muy difícil encontrar un buen terapeuta. Y diría que hoy hay mejores terapeutas que en aquel entonces, porque estoy hablando de 30 años atrás. Eh, hay terapeutas que tienen herramientas más apropiadas que el viejo psicoanálisis, con todo el respeto a Freud y sus, los que lo eligen. Creo que aún los psicoanalistas que eligen viejo, viejas escuelas también están más actualizados, más humanizados. Pero si uno ha intentado hacer terapia, es como ver, no sé, tengo una gotera y la verdad, y de hecho en casa sucede, aún hay una gotera que han tratado de taparla muchas personas, bueno, voy a tener que buscar otra, que use otras herramientas, sepa otras cosas. Entonces, bueno, eso no puede quedar para siempre así. De modo que haber intentado, que no nos deje sin seguir intentando. Si el intento fue por otras vías, me tiraron las cartas, fui un curandero, eh, probé, eh, no sé, hacer tal, tal o cual cosa, y a veces uno ha intentado muy lejos de donde pueda uno servirle. No porque haya, no haya curanderos o, o, o sanadores que puedan hacerlo, pero son uno en diez millones. Y yo por supuesto que creo en eso. Creo que mi madre le debe la vida a un sanador de aquellos tiempos que le llamábamos curanderos. Cuando yo tenía 5 años, o sea que hace ya 55, 56 años. Creo que hace falta hacer terapia y si uno le ha ido mal tiene que buscar hasta encontrar. Si a uno le ha ido mal en la amistad, la definición no es la amistad es una porquería. No, tengo que encontrar buenos amigos. Hago un casting, uno tiene que hacer una selección en su vida, hasta que va encontrando su vocación, su lugar en el mundo, su modo. Entonces, un terapeuta hace falta cuando el pasado todavía eclipsa el presente. Y un terapeuta es un psicólogo, un consultor psicológico, alguien que tenga formación suficiente. Pero tengo que decir que a veces lo que hace falta es medicación, y no es una vergüenza necesitar un médico, un psiquiatra que busque qué antidepresivo nos hace falta para conectarnos con el presente. No es una vergüenza. La verdad es que yo creo que habría que cambiar la expresión salud mental por salud emocional. Y hay veces en que eh, el pasado ha arrasado con nuestro sistema neuroendocrino, con, nuestras, con nuestra parte biológica entonces a veces hace falta la ayuda de una sustancia legal administrada y tenerle paciencia a un buen psiquiatra, porque todavía de las, todas las medicinas, Rosita, la psiquiatría es la más experimental. O sea, cuando un paciente llega al psiquiatra eh, o al médico clínico que va a prescribir, por ejemplo, un antidepresivo, lo que hace falta es que vaya probando cuál de todos es y cuál es la dosis apropiada. Y en general necesita trabajar en equipo con un terapeuta. El antidepresivo solo no sirve, pero a veces la terapia sola no alcanza. Hay veces en que hay otras medicinas que sirven, la antroposófica, la homeopática, pero yo que he desdeñado profundamente a los antidepresivos y a los antiepilépticos y a los antitodo que da la medicina ortodoxa de la gran farma, la, la big pharma, tengo que decir que gracias a ella muchas personas han salvado la vida y que muchas han perdido tiempo por no uh, eh, admitir que lo que hace falta es eso. Y que hace falta, sí, elegir un buen médico que nos dé no más de lo que necesitamos y no más que por el tiempo en que lo necesitemos. Y eso no se deja sino cuando el médico nos acompaña a ir viendo cómo dejarlo. Así que esta, hecha esta aclaración, yo que... Procuro ser la mejor vegana, lo más vegana posible, lo más naturista posible, etc. Asiento a que admito que hace falta esto que acabo de decir. Hecha esta aclaración, nos vamos a cosas que ya no tienen que ver ni con el terapeuta ni con el psiquiatra. Pero esta aclaración es muy importante al principio. ¿sí? Nos vamos, Rosita, por allí. No sé si de este punto quisieras decir algo, Rob.
0: Eh, me gustaría decir algo, pero más adelante, por ahí.
1: Ok, yo sé que vos vas tomando nota. Sí, sí, me iban a escuchar. Hay un ruidito de, de que estoy tomando agua. Y esa, ya que estoy, y lo dije, este punto es la base. O sea, supongamos que esta persona, de quien habla Consuelo, desea profundamente salir del pasado, porque ha intentado muchas cosas. Primero está ese deseo profundo. Yo quiero esto, porque la verdad es que muchas veces, inclusive he recibido pacientes alguna vez, pero bueno, lo he visto aquí y allá, hay personas que no son este caso. Hay personas que de alguna manera se regodean en el pasado, como de algún modo, como alguna vez he hecho... Este ejemplo que me regaló alguien del campo, el campo de cuando yo era chiquita, al perro se le daban muy pocas comodidades, pobrecito, y esto sigue sucediendo. Y a veces es lo único que hay, una bolsa de arpillera, que creo que hoy no existe, que es en lo que venían las papas sobre todo, papas, batatas, en bolsa de arpillera, una tela tosca que se le da, o cualquier trapo al perro en la cucha, y el perro duerme sobre el trapo. Cuando... De pronto, bueno, el trapo ya está muy hediondo y ya ni da para lavarlo porque está roto y demás. Uno le cambia el trapo por uno limpio, que huele bonito. El perro desesperadamente busca el trapo viejo, no quiere ese, porque lo que busca es su olor. Esto no huele a mí, este no es mi trapo. Entonces, si llega a encontrarlo, lo saca del tacho de basura y se revuelca para ponerle más de su olor y para expresar, yo quiero ese trapo mío con mi olor hediondo de asqueroso del hueso que comí hace tres meses. No importa, ese es mi trapo, eso soy yo. Hay personas que eligen eso y bueno, allá ellas. Y hay personas que eligen eso, pero no se dan cuenta. Entonces, si a lo mejor en este momento alguien se da cuenta o la semana que viene, después de haber escuchado esto por un tiempito, dice, «¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Esa persona soy yo! Me pongo la música que yo escuchaba con él que no me quiso o con él que falleció y me clavo la estaca en el pecho y revuelvo con esa música y miro otra vez los videos, las fotos. y eh, O sea que vuelvo a eso». Y además encuentro terapeutas que me hacen contar en detalle el pasado. Hay terapeutas, tengo que decirlo, que lo que hacen es retraumatizar, hoy se llama así. Y hay veces en que hay personas que en terapia o con amigos o con nuevos vínculos ah, hablan otra vez de lo mismo, con todo respeto, de cuándo él y cuándo mamá y cuándo murió mi papá y etc. Entonces, sería, mira, lo opuesto a esto. Cuando uno quiere aprender algo, tiene que practicar. O sea que si uno quiere practicar el tiro con arco en el blanco, tiene que hacer muchos tiros fallidos hasta que aprende y empieza a dar en el blanco. Esto significa que ella entrenó su cuerpo y su cerebro para lograr eso. Un idioma también requiere aprender vocabulario, mucha práctica. Eso significa que las neuronas en el cerebro se fortalecen en desarrollar una habilidad un talento. Cualquier cosa, cantar, dibujar, casi todos tenemos que practicar hasta que nos salga bien. Entonces, si yo practico mi pasado, mi pasado, mi pasado cuando yo quedé huérfana, cuando yo no tenía, cuando yo no podía, cuando yo no sabía, cuando tuve un abuso, cuando... Bueno, si todo el tiempo uno vuelve a ese pasado, pero las neuronas tienen unos bíceps que ni te cuento. O sea me vuelvo muy fuerte ese pasado en vez de a ayudarlo a que declinen esas neuronas a que el presente se vuelva fortachón y con unos músculos que ha levantado pesas es el pasado siempre el dueño de mi día el dueño de mi sesión de terapia el dueño de ese rato en que estamos almorzando en familia o charlando con una amiga o otra vez con eso. Más cortala con el pasado. A veces es así de simple. Cortala con el pasado. Basta con el pasado. ¿Estás dispuesto a renunciar al pasado? ¿Estás dispuesto a no hablar todo, ese, todo el tiempo de eso? ¿Estás dispuesto a por un mes anotando, anotando? Ayuno de pasado. Voy a sacar los objetos que están en mi casa y que me recuerdan todo ese pasado doloroso? ¿Voy a no hablar de eso? Cada vez que me, que me pesque pensando otra vez en eso, con todo lo que sufrí, me voy a poner a hacer algo corporal. Me voy a poner música y voy a bailar. O voy a vaciar el placar. Me voy a poner los auriculares y voy a escuchar las columnas de Rosita y Virginia o cualquier otra que me haga bien o música linda. Me voy a poner un video de cómo alimentarme bien. Y voy a empezar en este mes de ayuno de pasado, donde yo me pesqué cada vez que entro al disco rayado del pasado, que es una expresión muy antigua porque ni disco hay ahora. O sea que antes, les cuento a los que son muy jóvenes, los discos se rayaban y la púa, que era un asunto chiquitito que, de metal, que andaba por los surcos del disco de vinilo o de pasta, que son más viejos todavía volvía al, a un tramo anterior de la canción, y volvía, y volvía. Bueno, cuando estamos como disco rayado con el pasado, interrumpir eso, interrumpirlo. Me pongo a pintar mandalas, me pongo a ver una buena película que no sea sobre la chica que fue dejada por no sé quién. No, pongan algo distinto. Voy a dedicarme a aprender un idioma, me voy a inscribir en un taller de la memoria, que son para adultos mayores si fuera el caso ayer una amiga me contó que desde mayo está yendo a un coro voy a hacer algo nuevo voy a estrenar mi presente en este mes que me decidí a ayunar del pasado voy a ver cómo esa energía la dedico a construir mi presente y yo que me anoté un montón de cosas acá me anoté hacer un rito de pasaje en distintas culturas cuando algo aconteció, sobre todo en pueblos originarios de distintos lugares del mundo, hay ritos de pasaje. Ritos de pasaje en nuestra cultura sería la fiesta de bodas, por ejemplo, es un rito de pasaje. La fiesta de 15, de 18, ya, ya se va perdiendo, pero algo de eso hay. Cuando, los, en este momento, los chicos terminan la primaria, la escuela secundaria, hay un rito de pasaje cuando uno se gradúa en una carrera, hay una fiesta, hay ritos de pasaje horrorosos en Argentina, hay ritos de pasaje en donde se ensucia con barro, con huevos, con harina, al que se gradúa. Ritos de pasaje amables. Pero hay ritos de pasaje en donde uno puede decir, pasado, gracias por todo lo aprendido, pero ahora voy a dedicarme a mi presente. Voy a construir un presente, a lo mejor un futuro. A lo mejor hago un proyecto para estudiar algo. A lo mejor hago un proyecto para ahorrar y hacer un pequeño viaje. Pero hoy voy a agradecer el pasado todos los dones que me dejó. Pero hoy te tengo que dejar aquí. Porque el camino sigue y yo quiero un presente. Entonces cada vez que yo me acuerde de esto, yo voy a hacer... Pero alguien podría decir, pero Virginia... Es un hijo que se me murió bien. Tu hijo, posiblemente lo que quisiera es que vos siguieras adelante porque él se tuvo que ir. Vos no tuviste que quedarte en ese momento allá. Entonces, voy a decir esto. Estuve ayer en contacto con un ahijado adulto que tengo que se llama Agustín y que vive en la selva de la península de Yucatán. Él, en realidad, me llama abuela porque es un título honorífico en su aldea. Es maya, alguna vez he hablado de Agustín. Y pueden buscar Virginia Agustín en YouTube para conocer la historia de Agustín, que perdió dos hijos. Agustín tuvo también una experiencia cercana a la muerte, o sea, murió por un rato, un rato largo, media hora estuvo muerto. No hace tanto, hará cinco años de esto, y cuando murió estuvo donde... ...donde están como cuentan tantos... ...alguna vez podemos hacer una columna... ...sobre experiencias cercanas a la muerte... ...vio allí... ...en donde estuvo... ...personas que llevaban... ...una vela encendida... ...muy felices... ...muy gozosas... ...y también vio... ...personas que llevaban una vela apagada... ...muy tristes... ...muy opacas... ...en ese mundo que no es el mundo... ...tangible de aquí... ...y tuvo que volver... ...pudo volver... Y me pidió, abuela, por favor, cuente esto. Porque él vive en una pequeña aldea y a través mío esto puede llegar a través tuyo, Rosita. Lo que me dijeron esos seres es que no pueden estar bien porque aquí no los dejan. Porque aquí siguen llorándolos como si fuera el primer día. Entonces necesitan ellos también allí generar un presente de allá necesitamos dejar tranquilos a ellos entonces, aún en ese caso en que lo que perdimos fuese algo tan importante será, hijo en honor a vos voy a fabricarme un presente y voy a establecer los puntos para que ese presente sea en homenaje a vos inclusive, pero no sea la pena perpetua porque nadie nació para vivir en el pasado eso está clarísimo ellos vivieron y tuvieron que partir. Y cerraría esta primera parte de nuestra columna con algo que me regaló una amiga y me dio permiso para compartir. Eh, la semana pasada acompañó, ella acompaña a partir como colega, a partir más o menos a 20, 30 personas por semana, de cualquier edad. Y una niña de 19 años le dijo una enseñanza. Mira, Fer. Come cosas ricas, si podés comprarte algo lindo, cómpratelo, disfrutá todo lo que te rodea. Porque yo me viví, yo tengo 19 años y me estoy muriendo. Eso se lo dijo su último día. Tengo 19 años y me estoy muriendo. En realidad el día siguiente partió. ...y tantas veces no disfruté... ...me preocupé por cosas tan tontas... ...que si estoy gorda, que si estoy flaca... ...que si el chico me saludó, no me saludó... ...me privé de ser feliz tantas veces... ...y ahora me estoy muriendo... ...no lo hagas vos, por favor... ...disfrutá, disfrutá... ...así que... ...dejemos que Cami... ...que partió... ...nos convide a esta enseñanza... ...entonces el propósito es... ...me voy a construir un presente y en honor a todos los que tuvieron que irse antes, voy a aprender a disfrutar ¿se puede aprender a disfrutar? sí, como se puede aprender un idioma se puede fortalecer las neuronas del disfrute y esto hoy lo dice la neurociencia así que, vamos al, al cómo un poquito más del cómo Rosita, después de la pausa ¿querés plantear algo? sí, lo quería
0: relacionar a la vida práctica como cuando uno va a renovar una casa, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer es sacar lo viejo o aquello que no le gusta para que lo nuevo encuentre
1: su lugar. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Ya lo anoté. Es una frase preciosa además. Para que lo nuevo encuentre su lugar. Bien. Gracias, Rosita. No, por favor. Me quedo.
0: Volve, volvemos al aire con la licenciada en psicología Virginia Gawell, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hoy eh, abordando esta temática que supongo que no solamente le pasará a esta persona cercana a Consuelo, sino que nos puede pasar a todos, ¿no? ¿Cómo hacer para liberarse del
1: pasado? Exactamente. Este, este mira. Sacar lo viejo para que lo nuevo encuentre su lugar refiere, sí, exactamente también a, a lo que sucede cuando miramos nuestra decoración de la casa eh, como el adentro y en respecto de qué prácticas uno puede hacer para cuando está tan habituado a que sea el pasado el dueño de los días es muy importante fortalecer las neuronas entonces para conexión con el presente hay un psiquiatra que se llama Stutz que está... hay un precioso documental pequeño en Netflix en este momento del 2022 S -t -u -t -z, Stutz y allí eh, es, es tan hermoso, es un, un paciente entrevistando a su terapeuta y una de las cosas que el terapeuta eh, psiquiatra, psicólogo eh, plantea a sus pacientes es una pirámide de bienestar en la que cualquiera sea el motivo que trae a la persona a consulta y, y doy fe de que es así el primer punto para dejar para habitar el presente es habitar mi cuerpo en inglés se llama embodiment y en, en castellano habría que traducirlo como incorporarse encarnarse habitar el cuerpo y esto sería primero como algo muy importante, revisar, decía hace un rato, la alimentación, mi, mi salud eh, en todos sus cuidados y caminar todos los días. Hay que salir a caminar. El sedentarismo es contrapresente, contrapresente, contra salud, contra todo lo que sea. Dejar, por ejemplo, un cuerpo que está maltratado e ir fabricando un cuerpo bien tratado. Esto, curiosamente, va generando un presente. La noción de que este alimento que llevo a mi mesa va a generar mi cuerpo de pasado mañana, eh, de la semana que viene. Esto que ahora me cuesta salir a caminar, pero bueno, lo voy a hacer, va, va siendo un cambio enorme en uno. Y lo digo como, no sé, el gen deportista se ve que a mí no me lo pusieron. Pero sí. Tomé el desafío de caminar toda, todos los días, 50 minutos, por donde sea, 50 minutos todos los días. Y la verdad que mi cuerpo ha respondido a eso y cambia el ánimo. Y en ese salir a caminar, abrir los sentidos, tratar de descubrir detalles de lo hermoso, en todas partes hay belleza. Los rostros de la gente son bellos si no sacamos los prejuicios. Detalles de la naturaleza, aunque sea en medio de un barrio. A veces un afiche que está a medio sacar podría ser un gran cuadro. Tiene bellos colores, el cielo, nuestra propia posibilidad de caminar. Y ahí ya estoy yendo a lo que vimos en el retiro, en ese habitar el presente, primero corporalmente. Hidratarse, hidratarse con agua, con agua limpia, hacer un cambio, va cambiando hasta la economía de uno. ¿Qué cosas llevar a la mesa? ¿Cómo hacer algo que para toda mi familia o para mí mismo sea saludable? ¿Saber que estoy comiendo algo saludable? Entonces cuando empiezo a prestar atención a eso, y empiezo yo todos los días eh, a la hora de cenar, miro, ceno temprano y miro videos para mejorar mi vida para aprender sobre alimentación, para poder aprender qué pasa en un cuerpo mientras camina, cuando uno camina, qué pasa, cómo, cómo mantener más felices a mis perros, cómo mantener bien el ánimo. Veo videos cortos sobre esto, veo videos de médicos que están hablando hoy sobre neurotransmisores, el modo de suministrar sencillos aditamentos alimentarios. Entonces, bueno, yo tengo mi sed de cúrcuma, levadura de cerveza, levadura virgen, no de cerveza, levadura virgen, eh, poder eh, ingerir algunos suplementos dietarios que son muy sencillos y que van cambiando poco a poco con que yo fabrico mi cuerpo. Y eso cambia también algo que se llama microbiota. Busquen explicaciones sencillas sobre la microbiota. La microbiota hace que biológicamente demos otro sustrato físico al presente. La microbiota son todos esos micro que viven en nuestro cuerpo y son un órgano inmenso, no localmente asentado. Si bien tenemos una microbiota más fuerte en el intestino, tenemos en la piel, en todo el cuerpo hay microbiota y pesan un kilo y medio en mi cuerpo, aunque yo adelgace inclusive. Y ese órgano, distribuido por todo el cuerpo, es lo principal de nuestro ánimo. Por ejemplo, si una persona está depresiva, tiene poca serotonina. Los antidepresivos casi siempre están asentados en lograr que haya más serotonina en sangre. Pero la serotonina, el 95% se genera en mis intestinos si yo como basura mi microbiota va a ser basura y mi ánimo y mi capacidad de razonar no va a ser buena esa hamburguesa que me, men, me, me, me venden pedilo ya con un montón de grasa y con un montón de mostaza y aditivos y quesos y cosas que están recontra elaboradas y sabemos que es comida chatarra me he habituado a eso bueno, eso fue mi pasado yo ahora voy a decidir mi vida. Y creo que, si miramos a Cami, podríamos decir, voy a decidir mi cuerpo como si tuviera una enfermedad grave. Mi enfermedad se llama adicción al pasado. Entonces, bueno, yo me quiero curar de eso. Entonces, no voy a comer lo que comía. A ver qué es esto de alimentarse bien. Pero a mí me gustan las hamburguesas. Bueno, en la dietética venden hamburguesas con sabor a pollo, con sabor... No es lo mejor, lo más saludable. Está hecha en base a vegetales. Yo como hamburguesas en base a arvejas, por ejemplo, porque tienen la proteína que yo necesito. Entonces, bueno, hay otra manera. ¿Te gusta? Podés comer de, de otra manera sin que maten, además, encima a ningún animal. Sabes Rosita, que Hubo gente que me agradeció eso en el retiro. Cambiar la alimentación. Y una persona, una mujer llorando me decía... Ahora que amo a mis perros, me doy cuenta que amo a todos los animales. Así que, Rosita, no sé si querés, tengo como un cierre a esto, dos cierres a esto, de lo que tenía, pero no sé si hay algo que quisieras decir respecto de esto.
0: A veces me pregunto, ¿qué quiero para mí? ¿Vivir del pasado o que el pasado sustente mi presente?
1: Y es así, es así. A veces no se sabe el cómo, pero esto que parece parece de otro rubro, del rubro nutrición, del rubro de un consejo de cardiólogo, caminar todos los días. No, eso es la base de lo psicológico, de lo anímico. Y la microbiota, por ejemplo... Es la que sostiene los estados de depresión, de irritabilidad, de ansiedad, de miedo, de pánico. Cambiar la microbiota es cambiar el modo de sentirse. Y esto tengo que decir que hay un neurocientífico que yo sigo, que es uno de los primeros en hacer algo que les va a parecer raro, pero bueno, lo dice, lo dice un científico y está esto está experimentado en animales, pero ahora ya se está aplicando en voluntarios humanos, que es trasplante de materia fecal, de una persona depresiva, perdón, perdón de una persona que tiene buena alianza con el presente y es saludable y se hace todo un chequeo de todos los rangos de salud, se trasplanta en realidad microbiota a una persona depresiva, que a lo mejor tiene sobrepeso, y entonces la microbiota se empieza a reproducir en la persona que no está sana, y empieza a cambiarle el ánimo. Y empieza a cambiar su capacidad de pensar. Y empieza a darse cuenta de que hace mucho que no se tortura y se mortifica con su culpa, con su añoranza, con su pasado. Lo deja atrás. O sea, puesto que el trasplante de caca no es tan fácil conseguirlo todavía, lo que sí puedo es hacer una renovación de mi microbiota. Así que busquen videos sencillos sobre esto, porque yo no soy la especialista, para construir un presente y un futuro, tengo que cambiar mi modo de tratar a mi cuerpo y de habitarlo. Siguiente punto, son dos entonces, entrenarse en la gratitud. Y ahí yo los, los mando derechito a la web de la Fundación Vivir Agradecidos, porque ahí van a encontrar textos, ahí van a encontrar videos, ahí van a encontrar audios, inclusive nuestros, rositas nuestras columnas están allí. Y van a encontrar a Brother David Steindlrast, el hermano David, que es un monje de 96 años y que está totalmente ligado a la alegría, al presente, al regocijo, y ha pasado la guerra, y ha pasado un montón de cosas en su Austria natal. Y lo que él, a lo que él apuesta es a la difusión de que volverse feliz es volver agradecido. Si yo te quiero decir esto, hoy haciendo mi práctica de la mañana porque uno puede inaugurar el día con una práctica de ligarse al presente en esa práctica de escuchar, leer algo que sea estimulante, yo estoy leyendo todas las mañanas un pequeño librito de Brother David que son plegarias para la mañana eh, y eso, esa plegaria es la práctica del día hay 365 plegarias el libro está disponible en vivir agradecidos pero puede ser cualquier otra cosa iniciar el día con una lectura estimulante o una columna o lo que fuere y en la pequeña meditación me quedé agradeciendo a la puerta de mi cuarto ayer que estuvimos tres horas sin energía eléctrica agradecí estar fresca tener energía eléctrica para hacer la columna agradecí muchas cosas sencillas del día que uno da por sentado pero agradecí, mi puerta está muy loca esta mujer agradecí al árbol por el cual tengo una puerta que cierra mi cuarto Agradecí al minero que sacó el metal para la manija de mi puerta, el picaporte. Agradecí a Fernando que arregla las cosas de mi casa y que arregló la bisagra de esta puerta. Y si uno ve un solo objeto, detrás de él hay tanta gente, de una taza, de lo que sea, de lo que uno se alimenta, de tenerse un instante... ...para volver fortachonas las neuronas de la gratitud... ...hasta que la gratitud sea un modo de vivir... ...así, así todo el tiempo empieza a haber gratitudes más complejas... ...y por último quiero decir esto... ...hace falta en esa construcción del presente... ...modificar la definición de mí... ...yo soy alguien que sufrió... ...eso es alguien que está habitando todo el día, el pasado, todos los días... ...todo el día, todos los días... ...yo no soy mi pasado... ...y la definición... ...yo soy alguien que sufrió mucho... ...la verdad que es un cartel... ...que si yo digo, tengo estos stickers... ...¿quién los quiere? ...y bueno, todos se los van a llevar... ...uno no sabe con qué carga la persona... ...que se cruza uno en la calle... ...cada uno carga con su dolor... ...pero lo que quiero decir es que... ...así como mi cuerpo, el cuerpo de esta persona que consuelo refiere el cuerpo que esa persona tiene no es el de su pasado cada siete años todo ha cambiado cada célula de nuestro cuerpo ha cambiado algunos órganos tardan dos meses en cambiar creo que el hígado cada dos meses o cada mes tenemos células nuevas en nuestro hígado o sea mi cuerpo es un proceso por eso restaurante se llama restaurante restaura lo que se gastó se gastó en el cuerpo entonces este cuerpo ya no es el que tenía y es más vigoroso y más sano el mío que el que he tenido, de hecho. Entonces, si mi cuerpo cambió, yo, lo que yo llamo Virginia Gowell, también no soy. Yo soy un proceso. Y yo puedo elegir ser mi pasado, que ha sido muy doloroso. He cargado dolores muy, muy costosos, físicos, emocionales. La verdad, hoy miro eso y digo, por algo se llama pasado, ya pasó. O sea, qué bueno, no está más esa gente en mi vida, no estoy más en esa realidad. ¿Por qué? Y porque con mucho esfuerzo decidí armarme presentes, cuando no tenía energía ni ánimo. Pero decidí aprender, buscar otros amigos, buscar otras realidades, buscar otros espacios de pertenencia. Y todo empezó también por desintoxicar mi cuerpo. Y bueno, han pasado años y la verdad puedo decir que el pasado puede ser pasado y que yo soy alguien, sí, que ha sufrido pero no soy esa persona ese es mi pasado ahora, y voy a sufrir en el futuro ya lo sé, ya lo sé pero también sé que si ya pasé lo que pasé, y tengo un presente y puedo generarme un futuro para este fin de semana para la semana que viene para el año que viene y para más adelante y me voy a morir y ya sé cómo quiero morirme por lo menos lo que dependa de mí bien también lo va a poder hacer con estas pequeñas cosas, son pequeñas pero les puedo asegurar que son el cimiento, y puede uno decir pasado yo aquí te dejo como cuando uno arroja las cenizas de mí, armen una pequeña hoguerita con lo que es pasado junten esas cenizas abonen un árbol con esas cenizas esa fui yo algún día arrojarán las cenizas mías porque tengo dispuesta cremación para mí, yo quiero cremación y sé dónde quiero que arrojen mis cenizas pero mientras tanto puedo quemar cosas que simbolicen mi pasado y hacer ese rito de pasaje y dejarlas en algún lugar que no contamine que alimente al árbol, a la planta a la tierra, al bosque, al río al mar Rosita, con esto cierro bien
0: Virginia el primer paso sin duda es tomar la decisión
1: el primer paso es tomar la decisión y saber que yo soy un proceso entonces y que me va a costar un poco pero lo de hacer un mes de ayuno ese ejercicio que decía cuando me veo pensando cuando me veo estimulando mis neuronas que guardan los recuerdos del pasado cambio de vía se llama cambio de vía los sufis le llaman así como un tren justo en el enfrente de la casa de mi madre hay un cambio de vía en donde alguien con una una palanca manual o, o hoy electrónica, hace que el tren pueda dar la vuelta y volver la máquina que esté adelante. Entonces, no puedo ir más hacia allí. Si quiero progresar, tengo que pegar la vuelta. Claro. Entonces, cambio de vía. Cerraría con esta imagen. Necesitamos esto. Dos veces tuve la fortuna de estar en la ciudad de San Francisco, que es preciosa, y tienen un tranvía... ...que sube, esas calles que suben y bajan en San Francisco... ...y el tranvía sube hasta la terminal... ...y se conserva el rito colectivo... ...de que cuando el tranvía llega... ...al final de su recorrido... ...no puede quedarse allí... ...pero tampoco hay un dispositivo moderno... ...que lo dé vuelta... ...entonces todos los que llegaron allí... ...las personas... ...empujan el tranvía... ...para que dé la vuelta... ...y pueda regresar a buscar nuevos pasajeros... ...entonces... ...entre todos hacen ese ritual, que me pareció divino participar de eso. Debe haber alguna ayuda mecánica, porque un tranvía es muy pesado si somos cinco, pero creo que de eso se trata la vida. Hay un momento en que algo termina, termina una pareja, termina una crianza, termina un trabajo, termina una etapa nuestra, nos se nos muere gente querida. Transitamos ese duelo, pero entre otros, que sean quienes me dan aliento y a quienes yo les doy aliento también, Damos vuelta en tranvía y empezamos a recoger nuevos pasajeros para nuestra vida. Gracias, Rosita. Gracias, Consuelo. Ojalá que estas palabras sirvan para muchas personas, que así sea. Y en YouTube, en las redes sociales, en Instagram, eh, pueden buscar allí cómo dejar comentarios y trabajar en comunidad con otros tranvía, eh, pasajeros de nuestro tranvía, Rosita.
0: Curiosamente, Consuelo será un consuelo.
1: Posiblemente sí, que así sea Consuelo, pero que también, ojalá Consuelo, no te quede solamente consolando los dolores ajenos, porque nosotros todos precisamos sí consolar, sí llevar alegría, pero también alegrarnos nosotros y encontrar con quienes reírnos de las mismas cosas, con quienes cantar y bailar. Gracias Virginia gracias Rosita, gracias Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido y gracias a todos los que han sentido a esta columna escuchándola, hasta la próxima hasta la próxima, que tengas un buen día igualmente, un beso enorme gracias, gracias
0: gracias Virginia Gawel licenciada en psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires gracias a toda la gente que sigue estas columnas y a aquellos que quieran renovarlas con nuevos temas Podrán comunicarse al más 549 2323 526497. Por hoy llegamos al final de Mapas para la Vida.